0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
0: Der er nok andre end mig derude, der husker H.C. Andersens lille bitte historie Vendro. Om hvad der egentlig sker nede i sådan en vanddråbe. Jeg synes, den er meget herlig, og den, har, den er en god indledning til det, vi skal snakke om. Så jeg vil lige læse en lille smule op. Det er en trold, der sidder her og kigger ned i et forstørrelsesglas. Og han siger så, det så virkelig ud som en hel by, hvor alle mennesker løb om uden klæder. Det var gysligt, men endnu mere gysligt at se, hvor den ene puffede den anden og støttede den tredje, hvor de næppedes og nappedes, bed hinanden og træk hinanden frem hvad der var ned skulle øverst, og hvad der var øverst skulle nederst. Se, se, hans ben er længere end mit, baf, væk med det. Der er en, som har en lille knop bag øret, en lille uskyldig knop, men den piner ham, og så skal den pines mere. Og de hakkede i den, og de trak i ham, og de åd ham for den lille knop skyld. Der sad en så stille, som en lille jomfru ønskede alene fred og rolighed. Men så skulle jomfruen frem, og de trak i hende, og de slæd en og de åd hende. Uh, det er overordentligt morsomt, sagde trolden. Øh, og det var jo så selvfølgelig hos øh, Andersens billede på, hvordan er menneskene mod hinanden, og han kiggede ned i den her vendråbe. Men det vi skal tale om i dag, er faktisk, hvad der sker i vendråberne, eller i, øh, i hele øh, verdenshavet. Fordi vi skal snakke om plankton. Og mange vil måske sige, plankton, plankton, ja hvad er det nu det er? <laughs> og det har vi så en absolut ekspert til at snakke om i dag. Min gæst er Thomas Kjærbo. Velkommen. Tak okay. Du er professor og leder af Center for Ocean Life ved Københavns Universitet. Nej, DTU. DTU. Ved du hvad, jeg undskylder mange gange. Det er simpelthen mig, der har skrevet forkert. Yeah. Det var en pinlig en. Men det er så rigtigt, at du har fået virkelig mange forskellige priser for din forskning i plankton. Og øh, Prøv lige at forklare allerførst, hvorfor er plankton egentlig så interessant at forske i? Hvorfor er det faktisk også vigtigt?
1: Arh, det er jo interessant, fordi det er simpelthen fascinerende. Altså, jeg har brugt en stor del af min karriere på at visualisere alt det usynlige liv, der er i den vandrub, som Hosef Andersen snakker om. Det ser lidt anderledes ud, end han beskriver det. Mm. Men det er også vigtigt, fordi øhm, planktonorganismer de står for, eksempel for cirka halvdelen af primærproduktionen i, på kloden. Primærproduktionen energi, er, 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 er energi, ja. det de, de, de konsumerer halvdelen af den koldioxid, der bliver konsumeret af planter øh, og primærproducenter øh, på kloden, og de tilsvarende er, at de producerer de halvdelen af den nils, der ja. bliver produceret. Det er mindre vigtigt, men det, men, men, men det vigtige er, at de øh, står for halvdelen af primærproduktionen, og primærproduktionen, det er jo det, der er grundlag for alt det øvrige liv. Det vil sige, på de kloden. er
0: simpelthen nederst i en masse fødekæder.
1: Det er nederst i en masse fødekæder, men, men i plankton ind i plankton er der jo også lidt som H. H. beskriver er der jo fødekæder, fordi det planktonorganismer er jo defineret ved at være små og ved nogen der driver tilfældigt med havstrømmene. De kan ikke selv regulere ret meget af, af deres bevægelse øh, på lidt større skala. Hmm. Det kan de på mindre skala. Men men varierer de jo fra altså mange størrelsesordner, 8 eller 10 størrelsesordner i, bio eller i kropsmasse. Mm. Så det er et liv, der er lige så varieret og, og, og uh, diverst som det, vi kender fra landjorden. Ja. Jamen, vi kan jo bare ikke se det.
0: Men vi skal, vi skal meget mere ind i både øh, livsformerne, men også noget af det, du er begyndt at lave, er jo faktisk, det handler rigtig meget om klima på sin vis. Yeah. Altså, det handler om, hvordan er det, at de kan optage CO2, det her plankton. Hvordan kan det komme til at spille en rolle fremover? Er vi på vej til i virkeligheden, at vi får et problem med, at plankton ikke kan optage så meget CO2, som det har gjort? Så vi skal også ind på en hel masse meget avancerede modeller, faktisk, for hvad der foregår dernede. Men kan lige at fortælle mig først, uh, altså nu er du jo planktonforsker i dag, og sidder netop og kigger i forstørrelsesglaset der, men du startede jo i et helt andet hjørne af
1: biologien. Ja, altså som store dreng begyndte jeg at interessere mig for fugle, og det optog mig en del, og det, der hedder Dansk Ontologisk Forening, engagerede jo mange unge mennesker og amatører i forskellige undersøgelser af fuglelivet i Danmark, for at kortlægge fuglenes udbredelse, for at for identificere områder, der er bevaringsværdige, og der blev mange unge mennesker, især dengang langt mindre nu, engagerede det og blev sådan en slags småforsker og øh, altså, blev tidligt indstillet på, altså ud over det, det frimærkersamlingselement, øh, der også er i at se på fuglen og finde mange sjældne, mærkelige fugle og se, hvordan de gør og hvordan de ser ud, så var der også det der mere seriøse element i det. Og specielt blev jeg så engageret i en gruppe omkring Blåvand fuglestation, der studerede havfugletræk og vadefugletræk langs den jyske vestkyst. Og den gruppe, øh, den havde et øh, intenst socialt liv om sommeren og i blåvand, men om vinteren rykkede vi, da vi skulle til at studere, så rykkede vi alle sammen til København mm. for at studere, og vi boede i den samme ejendom fordi det, vi, vi havde en fuglemand, der havde en udlejningsejendom i København, og der kunne man få lov til at få en lejlighed, hvis man kunne vise sig med en sjælden fugl, og jeg fik vist ham en hvidvinget korstæppe ved en lejlighed, okay. og så kvalificerede så var der, jeg til en lejlighed, så var, så var der byde. Og der rykkede vi så ind, det var sådan de små Nørrebro-lejligheder på 25-30 kvadratmeter, mm. hvor der tidligere havde boet en familie med seks børn. Yeah. Nu, bo nu boede vi så der, Æh, og havde hver vores lejlighed, og havde et dels et rigtigt socialt liv, og dels et rigtigt fagligt liv, fordi vi var alle så meget engagerede i naturvidenskabelige spørgsmål. Ikke kun fugle, men også mere generelt, også teoretisk. Vi havde mange øh, langhårede teoretiske diskussioner, og vi brugte også i vores studie af fugletrækket ved Vestkysten, brugte vi også nogle simple, hmm. nogle måske sige primitive, matematiske modeller til at forstå øh, trækkets forløb. Ja. Æ, så på den måde blev jeg meget tidligere engageret i at og, øh, ikke kun at observere, men også at forstå det, man observerer. Æ, så det, det var sådan set begyndelsen på det. Så på et tidspunkt skulle jeg lave speciale, der jeg havde læst nogle år, så skulle jeg lave speciale, fordi lave speciale om vadefugles øh, altså hvad de æder, og hvordan de ja. gør. Ja. Og de lever af små bunddyr, og på et tidspunkt blev jeg mere interesseret i bunddyrene, altså det, de lever af. Og efterhånden så kom jeg også ud på lidt dybere vand og blev interesseret i livet i de frie vandmasser, altså det plankton. Og efterhånden, som min karriere skred frem, så er jeg blevet interesseret i mindre og mindre organismer, nu er noget, der er altså ned på ganske få millimeter, eller for få tusinddeler af en millimeter hvad, i hvad, hvad, hvad var
0: det ene der, der græb dig i altså de her små ja, bunddyr?
1: Nej, bunddyrene, øh, jamen, øh, jamen altså alle de der små organismer når man kigger på dem med mikroskop og så videre så viser det sig at være ubegribeligt smukke. ikke ja. altså stor form stor farve Øh, Bunddyrene, det var et ret, relativt kort ophold, fordi man skulle sidde og sortere nogle prøver, der var konserveret i formalin, og dengang, der er ja, <laughs> man ikke ja. udluftning. Nej. Så jeg sad en formalin, der et halvt år, og så på det der, og øh, blev øh, bims i hovedet af det. Det er lige så, så at få der... malerhjerne af. Ja, ja så ja. jeg var glad for at komme ud på lidt dybere vand, lidt friskere luft. Men det, der i, i, i hele taget optog mig, var jeg, jeg var interesseret i, det var det til at lave observationer, og se, hvad gør alle de her forskellige organismer. Ja. Men lige så meget at forstå øh, mekanikken i det, altså øh, man kan observere, hvad det gør, men at forstå, hvordan de gør det, og hvorfor de gør det, det var ligesom det, der optog mig helt fra begyndelsen. Altså en, man kalder en mekanistisk forståelse af de ting, man kan observere, og ikke bare sådan en fenomenologisk, heuristisk ja. øh, forståelse, eller beskrivelse af, hvordan tingene hænger sammen, men også at forstå de underliggende fysiske mekanismer. Og det er jo specielt vigtigt, når man, når man vil studere meget små organismer i havvand, fordi mm. de lever i en fysisk verden, det er så er har svært ved at begribe. Ja. Først og fremmest fordi det, der hedder kræfter, ingen spiller. Det er kun viskøse kræfter. Eller sagt på en anden måde, det er som at leve i sirup. Altså væsken ja. forekommer for de her små organismer, som lige så, så tygt som ja. så, så der er ingen energi. Altså hvis du kaster et eller andet, så i det øjeblik, du slipper det, så stopper det. Ja. Øh, og det gør, at vi har svært ved at forstå vores observationer, ved hjælp af vores intuition. Vi kan forstå sådan på en eller anden måde, hvordan en fugl flyver, men vi kan ikke nødvendigvis forstå, hvordan de her små organismer øh, bevæger sig og kan bære sig og, og gør det, som alle skal, nemlig at formere sig og overleve og få noget at spise. Øh, men det gør, at de, de har selvfølgelig de samme opgaver, så at sige, darwinistiske opgaver som andre organismer, ja. øh, men, men, men de, de materialiserer sig på en måde, som er forskellig, og som vi ikke umiddelbart kan forstå. Og derfor der er det nødvendigt at trække på formel væskefysik og diffusionsfysik for at forstå, øh, hvordan det her foregår.
0: Mm.
1: Og det bliver jeg tidligt interesseret
0: i. Men hvis vi, hvis vi zoomer lidt ud ja. og prøver at øh, give en, en forklaring på, hvad er plankton egentlig? Altså, vi har både planteplankton, vi har dyreplankton. Hvad er det for nogle organismer? Og, og hvordan er det, de, de laver, de danner bunden i fødekæder og økologiske systemer?
1: Altså, grundlaget for alt liv i havet er jo Altså, det vil sige, ekvivalenterne til planterne på havjorden, øh, hvor vi har træer og buske og græs og så videre. Så er alle primærproducenterne teknisk set alle planter, men formelt set er det noget lidt andet. Men det er jo lige meget. Teknisk set kan vi godt kalde det planter. De er jo alle sammen ensællede og små. Altså, de må måler nogle få øh, tusinddel af en millimeter i størrelse. Og det er jo grund, de laver fotosyntese, det vil sige, at de fanger sollys og opsamler uorganisk kulstof i form af koldioxid og næringsstoffer, og laver fotosyntese og danner på den måde organisk stof, som er grundlaget for alt det øvrige liv. Ja. En del af det lægger ud af algerne øh, og optages af bakterier, og så får man en bakteriel fødekæde, der er baseret på det andre spises direkte af små, måske indsættede flagellater, øh, som spises af nogen, der er lidt større, og som spises af nogen, der er lidt større igen. Og på den måde får man en kaskade af energi og stof fra de meget, fra meget små organismer til op større til større inden. og større og større ja. organismer. Ja. Og det er en væsentlig forskel faktisk fra fødekæderne og økosystemerne i havet, at de er... På landjorden. at de er Og det er simpelthen fordi, at planterne i havet konsistent er mikroskopiske og små. Planterne på landjorden er, har jo alle størrelser, ja. og derfor er dem, der spiser dem, også alle størrelser. Vi kan have en, en ko, og så videre, der spørger, så, 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 så spiser græs, men, men ø, fødekæderne i, og økosystemerne i havet er meget mere størrelsesorganiseret, mm. og derfor gør det også nemmere, når vi man, når man senere kommer til at snakke om, hvordan man kan modellere det. Ja. Der er nogle principper der, der gør tingene øh, lidt enklere.
0: Hvorfor har man egentlig fået øjnene op for, at øh, det, der foregår i havet på det her mikroskopiske niveau, er Virkelig, virkelig vigtigt.
1: Arh, men det har man jo haft øh, længe. Man har jo længe øh, vidst, at øh, mener, men, altså, man har drevet fiskeri og så videre og været klar over, at, øh, at, at fisken skulle leve af noget. Og, så videre, ikke? Øh, og at det noget også var i hvid udstrækning af plankton i den sidste ende. Altså plankton i den sidste ende. Så ja. det har man vidst i flere århundreder. Øh, men det er blevet tiltagende især i de her klimatider øh, er det blevet tiltagende interessant at studere plankton fordi, og, og, og omsætning i havet fordi det spiller så stor en rolle for øh, klodens øh, kulstofferegnskaber og dermed for vores globale klima så derfor er studiet af plankton blevet intensiveret øh. men det er også udfordrende at studere plankton fordi det jo er usynligt det er et usynligt liv som, som vi, ikke, øh, vi kan ikke se det og det er der flere grunde til at vi ikke kan se det dels er det småt, dels lever det nede under havoverfladen hvor vi jo ikke har nogen øh, sådan naturlig adgang til, at vi kan svømme lidt rundt, men vi kan ikke se det. Altså, hvor, hvor dybt ja,
0: ja. går plankton egentlig ned?
1: Altså, øh, det går sådan set helt ned til havbunden, men langt det meste plankton lever i det øverste cirka 100 meter, hvor der er lys, ja. øh, fordi det er det skal jo planteplankton, der skal, jo hen, skal have lys for, for at vokse. Øh, men der er meget af det, der synker ud af vandsøjlen og lander på havbunden, Altså havbundens dyreliv er jo i sidste ende også fodret af den primærproduktion, der sker i de øverste 100 meter af vandsøglen. Så selv det liv, der er nede på, altså flere kilometer dybde, beror jo på det, der foregår i de øverste ca. 100 meter af vandsøglen.
0: Ja. Men øhm, du har jo siddet i hvilken i mange år altså, og, som du selv siger, nørdet meget med, hmm. med de her organismer altså, og, og interesseret dig for... Selve organismerne har været fascineret af, jamen, de ser ekstremt mærkeligt ud, og, og så videre, og så videre. Øhm, prøv at fortælle om, om hvad man sige, nogle, er der nogle særligt interessante planktonarter, som du virkelig <laughs> godt kan lide, om så må sige?
1: Altså, jeg har jo en stor del af min karriere studeret kopoder øh, eller vandlopper, som det også hedder mm -hmm. på dansk ikke at få lægge sig med tanglopper. Nej. Vandlopper. Og det er de fascinerende af mange grunde. Blandt andet så er de de mest almindelige flercellede dyr på kloden. Altså den gruppe af de mest almindelige flercellede organismer. Vandloppen. Vandlopperne. Koppeboden, der. Ja, kåbebådene. Ja. Det spiller en central rolle i fødekæderne. Og det fascinerende ved dem er, at de alle sammen ser ens ud. De er alle sammen bygget mm. på samme måde. De er næsten ens. Der er selvfølgelig nogle af, afvigende arter, nogle der er parasitiske og osv., men dem der lever i de frie vandmasser er bygget ens. Det de har... ligner,
0: ligner sådan en lille, nærmest en lille bitte reje, der sådan er, yeah. er, sidder på sin, øh, sin flade og, og har ja. nogle ben stikkende ud. Ja. Sådan fra, så... Det er jo et
1: krebsdyr, faktisk. Ja. 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 De måler ja. ned til en, en, altså en 10 mm millimeter. Øh, altså meget mindre end rejer, men det er et krebsdyr ligesom rejer, mm. og har hudskifter osv. ligesom rejer. Og øh, ligesom rejer, så skal de jo formere sig. Og øh, det er en af de ting, jeg har været meget fascineret af at studere deres... Øh, altså tanken
0: øh, erotiske der... liv.
1: Det er altså stadigvæk vandlopper.
0: Nå, jeg vandlopper. Ikke er at forvækse med
1: tanker også. Nej, det er kædeligt. Ja, nej, det vil jeg ikke sige, men det er nogle andre nogen. Øh, fordi de, de har jo kønderformering, og de her, det vil sige, de skal have parer sig. Ja. Øh, og øh, hvor ting på landjorden foregår i to dimensioner, så foregår det i jo i tre dimensioner. Og disse organismer er bitte små, øh, og afstanden til nærmeste mage er nærmest uendelig. Og så hvis de bare svømmer rundt tilfældigt, så vil de aldrig ja. møde en, en, en mage, simpelthen. Så et spørgsmål har været, hvordan i alverden kan de finde hinanden. Og der kan man så, der, det, det vi så gjorde simpelthen, det var, at vi tog nogle handler og nogle og stoppede ned i et lille akvarium, så filmede vi løs. Og det, man så ser ind imellem, det er, at øh, pludselig er der nogen af individerne der går øh, amok og virvler rundt, og så videre, og ender med at så ramle ind i en hund. Ja. Og øh, det, der viser sig, det er, at vi, havde, vi kiggede på det med to kameraer, der var organiseret vinkelret på hinanden, så vi efterfølgende kunne rekonstruere i tre dimensioner, hvad der skete. Og det, der sker, det er, at hunden svømmer glade sted, øh, og der kommer en hand øh, svømmet igennem vandet, og i det, den finder hendes gamle spor, så kan han i en stand til at følge sporet hele vejen op til hunden. Okay. Det er det, man kan observere, og det går lynhurtigt øh, det spor, det kan man deducere sig frem til. Det kan kun have én karakter. Det må være af kemisk natur. Det ja, må være et tøvmålspor. Det er simpelthen man du det. Ja. Øhm, og, og det kan man ved at vide lidt om. Det kunne i princippet også være et, et spor, du ved, ligesom et kølelandstrib fra et skib. Ja. Øh, men hvis man har lidt begreb om væskefysik, så ved man, at sådan et spor der ved, i de små dimensioner, det forsvinder, forsvinder næsten momentant. Mens et kemisk spor, der står tusind gange så lang tid. Ja. Altså meget, meget lang tid. Ikke? Ja. Eller ikke meget lang tid, men meget, meget længere tid. Og det gør altså, at er i stand til at følge hele sporet hele vejen op til hunden og, og bare sig med hende. Det kan man så, den type, man kan så opstille den hypotese, og så kan man lave en lille matematisk model af det, og man kan bruge den til at teste forskellige prædiktioner ved hjælp af yderligere observationer. Og så har man til sidst en, en god forståelse for, hvordan det foregår. det foregår lidt forskelligt hos forskellige arter. Der er forskellige typer måder at gøre det på, men man, i alle tilfælde kan man lave simple matematiske beskrivelser. Øh, og det kan man så bruge også i en lidt større sammenhæng til at sige noget om øh, hvad er den mindst mulige populationsstørrelse af en art. Det er klart, at hvis, hvis, hvis han og hun er for langt fra hinanden, så vil ikke møde hinanden med tilstrækkelig sandsynlighed til, at de kan opretholde en bestand. Nej. De kan ikke, der er ikke præringer nok til, at de kan opretholde en bestand. Og hvis man nu kender hele mekanikken i, hvordan de finder hinanden, så kan man også beregne, hvor stort det volumen, en han kan afsøge for hunder per tidsenhed. Og det er jo meget imponerende. Det er en milliard gange dens eget kropsvolumen per, per, per døgn. Ja. Det svarer til, jeg tror jeg regner ud en gang, at det svarer til, at hvis... En, 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 mennesker skulle, en, 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 en ung mand skulle afsøge hele Esrum for alle de hunder, der var på et døgn, ved at svømme rundt. Øh, og halv, alle halvblik. steder i Esrum Ja, hver en skulle være afsøgt ja. i Esrum Så det er kolossal, en kolossal evne til at finde noget i ja. den her tredimensionelle verden, der gør det i stand til det. Men da man ved, hvor stort det er volumen, de kan afsøge, kan man beregne, øh, hvor mange der mindst skal være, og man kan beregne den mindst mulige populationsstørrelse. Og så kan man gå ud og sige, hvor stor er populationen af de ja. forskellige arter ude i havet. Og ganske rigtigt, så viser det sig, at den beregning man kan komme frem til, det beskriver meget godt overforindringsbestanden, altså bestanden på når der er færrest øh, i havet. Ja. De kan simpelthen ikke opretholde en population, hvis der var færre. Så dem, der er ville være færre, er der ikke, simpelthen, så at sige. Og man kan også bruge til at sige noget om øh, invasive arter, Altså, du kan forestille dig, at hvis du har med ballastvand, der bliver flyttet rundt ja, på, der jo på tiden organismen, tiden der, rundt, der bliver flyttet rundt øh. på det hele tiden. Og hvis de så bliver lukket ud i et, et andet miljø, jamen, så kan det ikke nytte noget, at der er kun en, en organisme Det skal være minimum være to, og det skal også helst være nogle flere, med i det her må få for at kunne finde hinanden. Og det er det, man kalder alligeffekten. Altså, hvis der er for få, så uddør bestanden. Og det gør, at nogle arter, og især dem, der er gode til at finde hinanden, ja. de er mere øh, aggressive øh, øh, som, invasive altså, som invasive arter.
0: Har man egentlig øh. nogle eksempler i, i øjeblikket, hvor man kan se, at der sker noget med planktonbestande på grund af invasive arter og skibe, der hælder ja. deres øh, vand ud forskellige steder? Altså, altså sker ja. der noget alvorligt? Ligesom man tænker på Australien og katte og alle fuglene, der bliver et og så videre. Ja,
1: ja, ja. Ja, altså, der er, der, der er jo jævnt hende invasive arter, og det, det mest berømte nyere eksempel, det er jo den der såkaldte dræbergobble. Øh, som, kommer, altså, som er som er ikke en vandmand, den er meget tæt beslægtet med vandmænd, og den, øh, den blev første gang observeret øh, for en del år tilbage, nu kan jeg dårligt huske at det var i 80'erne eller 70'erne, 80'erne tror jeg i Sortehavet ja. der, der og det blomster, de der dræbegobler eller de der øh, dræbegobler blomstrede op altså med en meget massiv forekomst og samtidig så kollapsede fiskeriet ja. så man forbandt invasionen med fiskeriets kollaps det er ikke hele forklaringen, men der var noget om det og senere hen øh, fik vi så her øh, i 2000-tallet fik vi, i 2006 og 2007 tror jeg, første gang observeret den samme goble i de danske farvande. Øh, og uh -uh. der har været flere uh -huh. efter e efterhånden kommende invasioner af de der ribbegobler. Ja, det er en ribbegobler, men altså, vi kalder den. Hvor stor rød? er sådan en? Jamen, de, øh, de starter med at være en, 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 en tiendel millimeter som er og så bliver de op til øh, de store individer kan blive måske op til 10 centimeter. Uh -huh. Og de er meget grådige, og de kan ryde en fjord fuldstændig for, for dyreplankterne, og dermed konkurrere med fiskelag, der det var bekymringen. Og den der ribbegobler er jo øh, på top-100-listen over øh, farlige, om så må sige, øh, invasive ja. arter. Ja. Og den er, en dygtig, øh, invasive, den er dygtig til at invadere, fordi der er flere ting. Øh, det ene er, at den er hermophudit, det vil sige, at den kan komme ud over det problem, som hvad og har. Den kan har. sådan set det kan lave
0: næste generation selv.
1: Det kan lave næste generation selv. Æ, og derudover er den meget fleksibel i sin reproduktionsstrategi. Mm. Æ, altså, den kommer oprindeligt fra Nordamerika. Og øh, der er der stor variation i, hvornår individerne begynder at, 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 producere, at reproducere sig. Nogle begynder i en meget lille, alder, eller en lille størrelse, også en ung alder. Og andre begynder i en meget sen alder og ved en stor størrelse der er altså forskellige strategier, der er blandet sammen ja. i, i moderpopulationen. Men dem, der kommer herover, det bliver så at sige filtreret. Så der er det dem, der er gode til at, at reproducere sig. Det vil sige, at de skal reproducere sig i en tidlig alder og en lille størrelse. Det er den optimale strategi for at invadere et nyt område. Og der er en helt klar forskel i reproduktionsstrategien i dem, der ender med at invadere i Europa i forhold til moderbestandene. Så det der gør, at den der fleksibilitet gør, at at det dræbergoblen er en effektiv øh, art til at og andre områder.
0: Ja den, den er, ja, den er lidt uhyggelig at høre om. Men så også nogle gange man, man har set, jeg ved ikke om det er den eller der er jo, der er jo andre gobler andre steder. At ja. pludselig så har man nogle steder hvor man vader simpelthen rundt ja. i gobler ja. eller vandmænd. Og, og ja. altså, man der er forskere der begynder at, at kigge på kan vi kan vi bruge dem til noget? Altså kan vi bruge dem ja. til ja. et eller andet på ja. landjorden? Ja. Øh, simpelthen for så begynder ja. man at fiske dem eventuelt.
1: Ja, Jeg tror ikke, altså, okay, Japaner spiser tørre goble, men jeg tror ikke det er så øh, hverken næringsrigt eller spændende at spise. Jeg tror ikke, at der er den store anmeldelse af det. det en
0: grund til gødning? Ja,
1: ja, men det er jo mest okay. salt og vand. Jo. Det er ja. en store mængde, man skal flytte rundt på for at få et meget lille udbytte. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har forsøgt at bruge det til gødning. Men man får jo saltet med, og det er jo et, selvfølgelig et problem. Øh, jeg tror, det er mest et problem i relation til... At relation til fiskeri, altså hvis, hvis de for eksempel, hvis der er så mange at de stopper fiskenet eller så videre, er det et problem. Mm. Og så er det et problem i relation til uh, turisme, altså badegæster. Bad ja, og nu I, det er, nogle af dem, nogle af er jo meget giftige, altså ja. kan ja. Ikke dem, vi har hjemme. Vi kender en brandmand, men altså... Den er, er men, ja. men altså, man overlever.
0: Hvor meget, hvor stort et overblik, eller hvor godt overblik har vi over, hvad der sker i øjeblikket, hvis vi nu siger havene? Ja. Altså, vi snakker jo meget om biodiversitet på, på landjord, ja. og at der er en, en kæmpe stor masseudrydelse i gang. Og, men hele tiden, så hører man det der med... Og, og havet ved vi egentlig meget, meget mindre om, ja. og, og hvad, hvad sker der egentlig der? Altså har vi nogle idéer om store bevægelser, der er ved at ske, blandt andet på grund af og klima?
1: Ja. ja, altså ja, det har vi. De, de, den type organismer, der er bedst kortlagt, det er jo fisk, fordi de har en øh, udenbar kommersiel udnyttelse. Og det er selvfølgelig også det, der har en, en stor interesse for folk, at, mm. øh, at, øh, at fiskebestandene er, er, at kan blive bevaret. Og der ved vi for fisk, men også for alle mulige andre organismer, at der generelt er en, 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 en bevægelse, altså bestandene rykker mod polerne, mm. fra ekvator mod polerne, i takt med at. Øh, og det gør det både på landjorden. Øh, og i havet. Og Simpelthen fordi
0: de vil gerne have et bestemt klima, øh, nogle varme grader, ja. og så jo varmere det bliver, der ja. hvor de er, jamen så må de rykke mere nordpå. Så
1: rykke de jo nordpå eller, eller sydpå på den ja. sydlige halvkugle. Hal det er selvfølgelig et problem for, for fiskeriet ved akvator, hvor, ja. hvor, 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 hvor bestandene udtøndes, øh, fordi øh, fiskene forsvinder, korallerne dør på grund af varme igen, ja. øh, altså det bleaching. bleaching, bleaching ja, øh, øh, og korallerne er jo også øh, sted for en masse fisk, også kommersielt vigtige fisk, og i det hele taget for en stor artsrigdom. Ja. Så det, at koralerne dør, er et stort problem for øh, bevarelse af artsrigdom, og også for, for opretholdelse af et, af et fiskeri i de der øh, lande, som jeg tid er meget afhængige af, af fiskeri, fattige lande, som er stærkt afhængige af et fiskeri. Øh, det, er det, der, det er dem, der er Så Igen hårdest
0: ja. påvirket. Men er man, er man begyndt at se zoner omkring ekvator, hvor man ligesom altså har så lidt plankton, at der simpelthen øh, hvad skal man sige, snart ikke er noget tilbage? Altså?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, altså det, altså plankton er jo også langt dårligere, altså langt dårligere kortlagt, fordi det er jo meget vanskeligere. Ja. Øh, altså fiskeri, der er jo åbenbart kommerciel interesse i at vide, hvad der er hvor. Plankton er det ikke nær så åbenbart. Vi har nogle programmer, internationale programmer, som især kører på den nordlige halvkugle. Hal Og der er specielt et engelsk-britisk program, der er kørt siden øh, 40'erne, tror jeg. Øh, Continuous Plankton Recorder Survey, hvor man i tidens morgen har fundet på det er meget geniale at lave et lille torpedoinstrument, hvor i der sidder en planktongase. Så når man trækker det gennem vandet, så filtreres vandet fra planktonorganismer og samtidig driver det en lille mølle som, som, som uh, trækker gasen uh, afsted sådan at man hele tiden uh, får et nyt gase eksponeret og den gase, der er eksponeret, bliver så rullet ind og bliver konserveret automatisk i formalin altså meget, meget simpelt ja. uh, men og så ret kan, smart, smart prøvetagning, ja. Ja, ja fordi det kan man så spænde bagefter kommersielle fartøjer, ja. uh, ruteskib og så videre og der er ikke nogen uh, nævneværdige omkostninger ved det ved sævnede prøvetagning, og så sidder der folk i et laboratorium i England, og klipper gasen i stykker og ser, hvad der er kommet på gasen. Så
0: vi har simpelthen ja. vi har overvåget planktonbestandet ja. egentlig siden førerne.
1: Ja, det har vi. Det er den, langt, langt den bedste og mest betydningsfulde tidsserie af, af, hvad der er sket i havet. Men den er selvfølgelig, de der ruter er jo selvfølgelig koncentreret i, en, i Nordatlanten, klart. Ja. Men der er ruter over hele kloden. Der har også været andre programmer, og det kan man så bruge til at kigge på udbredelsen af arter og se, om de ændrer deres hvis man, hvis,
0: Altså Har du et overblik over, hvis, hvis du kigger på altså, siden 40'erne til ja, nu, ja. Altså, er der sket nogle interessante bevægelser?
1: Ja, altså i for, eksempel, for eksempel i Nordlanden er, er der rykket rundt på det hele, og øh, vi har nylig studeret, hvordan så altså, og korpodderne bidrager til det, der hedder den, jeg ved, den biologiske pumpe, altså det, hvor biologien sørger for at fjerne koldioxid fra atmosfæren, og deponere det i dybhavet, ja. hvor det er ude af drift i lang tid. Det kalder man den biologiske pumpe. Og den er selvfølgelig meget vigtig i forståelsen af havets koldstofresløb.
0: Det, der sker, det er jo, at de her organismer optager koldioxid, bruger det til energiproduktionen. Når de dør, falder de til bunds ja. og ligger der ja, og bliver simpelthen. efterhånden Eller de skider, og deres ja.
1: fakalepiller ja. øh, søger ret hurtigt til bunds. Ja. Og der spiller kropoderne en stor rolle, og der har vi så lavet nogle beregninger ved hjælp af det her survey der, som har kørt i 40 år, og kombineret med forskellige modeller, har vi kunnet kortlægge, hvordan den transport af organisk kulstof fra overfladen til bunden har ændret sig i løbet af de sidste 50 år. Og der viser sig, at store områder, der er transporten blevet mindre, og andre områder, at transporten er blevet større. Hvordan, om den netto er blevet større eller mindre, det tør vi ikke sige noget om nu. Men vi kan i hvert fald se, at der er store forskydninger i løbet af den her 50 år, cirka 50 år periode.
0: Og det kommer vi vel ja. til at se meget mere af? Altså det kommer måden, vi til, som temperaturen hele, hele, formentlig Helt givet,
1: givet, fordi der er jo, hvis du kigger på, hvordan forskellige organismer, og ikke kun arter, men også øh, organismetyper, og øh, det kommer vi måske lidt ind på senere, i stedet for at kigge på arter, så kigger vi på, individernes egenskaber, og så hvordan fordelingen af egenskaber, individer med forskellige egenskaber er fordelt i havet. Men der kan vi se, at der, er, der sker store forskydninger på grund af klimaforandringer. Okay. Antageligvis. Det er den mest logiske forklaring. Mm. Men det synes jeg
0: netop, vi skal, vi skal gå til nu. Det her med, at I jo sidder faktisk og laver nogle ret avancerede matematiske modeller ja. øh, for, hvad sker der egentlig ja. i nogle af de her øh, altså nederste dele af, ja. af fødekæden. Ja. Og I gør det på en noget anden måde, end man har gjort før. Prøv at, at yeah. fortælle lidt om, hvad, hvad er det yeah. for nogle modeller? Hvad, hvad kan de øh, i forhold til, hvad man har kunnet?
1: Det, det har vi stadigvæk til gode at se, se helt. Hvad, 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 om de, de kan forløbende nogle af de samme ting, men forhåbentlig kan de også noget mere. Men hvad, vi kan spørge, starte med at spørge, hvad gør de, altså hvad gør, som er anderledes? Og der er to ting. Øh, der er anderledes end det, man typisk gør. Den ene er, at vi vil gerne lave modellerne mekanistiske, altså bygge modellerne, hvor de forudsættende går ind i modellen, er baseret på en forståelse af de underliggende fysiske mekanismer. Og lige præcis, hvad det er, det kan jeg måske komme ind på lidt senere. Så det er den ene ting, vi gerne vil, fordi så, hvis vi forstår de underliggende mekanismer, så er vi også i stand til mere, meget mere robust at lave forudsigelser øh, og det er det, der især er brug for nu her, hvor vi gerne vil forudsige situationer, som naturen ikke har oplevet før, altså yeah. andre temperaturforhold yeah. osv., der er det vigtigt at forstå de underliggende mekanismer. Og der har man så altså typisk højere grad brugt, øh, hvad skal man sige, observeret sammenhænge, hvor man ikke nødvendigvis kender kausaliteten. Så det er den ene ting. Den anden ting er jo, at der er jo tusindvis af forskellige arter og organismer i havet. Og hvis man skal lave en model af fødekæderne i havet, så kan det hurtigt blive meget kompliceret, hvis man mm. gerne vil gribe noget af den kompleksitet, der er i havet. Så bliver det hurtigt meget, meget kompliceret. Så har man lavet forskellige greb med, man har slået nogle arter sammen i nogle grupper osv., som kalder funktionelle grupper. Øh, og men, hvad, hvad
0: betyder det egentlig? Altså, de ja, det betyder, har denne her funktion i økosystemet. Eller? Ja, for
1: eksempel så siger man, at man bare en gruppe, der hedder planktonaljer. Ja. Uden at skælde mellem de mange forskellige typer, der er. Og, og det er måske noget, vi kommer ind på, der, der er en karakteristiske ting ved planktonalier i havet, mm. det er, at de både er dyr og planter.
0: Ja.
1: Øh, de kan både lave fotosyntese, en, til stor del af dem, både lave fotosyntese og leve andre organismer. Det mister man helt ved at lave øh, sådan en, en sammenklappning der. Øh, og uanset hvad, så vil man have mange komponenter i sådan en model, og hver komponent skal man øh, have nogle parametre for, altså vide noget om, øh, hvordan, altså pr principielt, hvordan øh, med hvilken hastighed en art eller gruppe spiser af alle mulige forskellige andre arter og grupper. Øh, og det skal man have nogle, nogle målinger for. Og da det ikke er enkelte arter, øh, men gruppearter, så, øh, så bliver de her parametre jo sådan nogle kompositparametre, som ikke har nogen...
0: Det bliver lidt sådan, luftigt. Det bliver pludselig. lidt
1: luftigt, ikke? Det, man kan komme langt med det, men, men det er klart, det bliver luftigt. Alle modeller er jo forenklinger. Mm. Det må vi være klar over og beskrive over en forenklet øh, virkelighed. Men vi vil gerne gøre det på vi vil gerne forenkle på den bedst mulige ja, måde. Men jeres princip
0: ja. er så, som du siger, at kigge ikke på det som arter. Nu Nej. forestiller vi os, her er ja. vandlopperne, kroppepuderne, ja. og her er nogle andre, men, ja. men, men individer. Det må du lige forklare.
1: Ja, der er selvfølgelig mange flere individer end der er arter, men det vi gerne vil, vi vil gerne beskrive, i stedet for at beskrive alle de mange arter, vi vil vi gerne beskrive individer, der er karakteriseret med nogle få nøgleegenskaber. Det kan for eksempel være, en egenskab der kunne være deres evne til at lave fotosyntese, for eksempel. Det jo ja. en meget vigtig egenskab. Og der kan være andre egenskaber, men de nøgleenskaber er de egenskaber ved en organisme, som er de vigtigste faktorer, der bestemmer dens darwinistiske fitness. Og det vil sige, at det er reelt set organismens evne til at samle ressourcer, enten det er ved fotosyntese eller på anden vis, og dens evne til at overleve og reproducere sig.
0: Ja, det, det er sådan set livs mening. Eller det, det kan man sige.
1: Det ja. er de organismer, der kan det bedst. overleve
0: overlev, reproducerer sig.
1: Simpelthen. Ja. Det er mental, altså. mm. Længere er den ikke. Og, øh, og det udløber, okay, så, så vi kan fokusere på de få, relativt få egenskaber, der karakteriserer det. Ikke det. Man får ikke det hele med, men man får så meget som muligt med. Og derefter kigge på, hvordan de egenskaber øh, er i konflikt med hinanden. Altså enhver mm. egenskab, har nogle fordele og nogle ulemper. Hvis du vil lave fotosyntese, så skal du have en klog Det koster.
0: Et helt fotosynteseapparatur. Du kan Det et helt det er, det er stort. Det
1: koster, koster noget. Og hvis der ikke er noget lys, så er det for eksempel ikke nogen god idé at lave fotosyntese. Så de der konflikter eller trade-offs, fordele og ulemper, er afhængige af miljøet. Men hvis vi kan identificere de få vigtigste nøgleindskaber hos de vigtigste livsformer i havet, og kvantificere de tilhørende fordele og ulemper, og, eller trade-offs, som det hedder, mm. i, ved, ved disse egenskaber, jamen så kan man konstruere matematiske modeller, matematiske beskrivelser af et økosystem, hvor man i stedet for, som man typisk gør, på forhånd siger, hvem der spiser hvem, ja. øh, så vil man få, kan man lave en model, hvor, hvor hele strukturen og dermed også funktionen af økosystemet er en emergent egenskab. Altså den opstår af sig selv, ud fra øh, Darwins princip om survival of the fittest de individer med en, 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 den bedste kombination af egenskaber i et givet miljø, vil være dem, der overlever. Ja.
0: Og nøglen her er jo også, øh, at det er i et givet miljø.
1: Det er et givet miljø, i et andet altså, miljø. Ja. Ja. Og miljøet består dels af det fysiske miljø, men det består også af alle de andre.
0: Ja, så derfor bliver det jo et,
1: et, 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 et spil, så at sige, i, i hvert tilfælde.
0: Hvis du nu tager sådan en koppe pod, en vandloppe der... Ja. Hvad, hvordan vi karakteriserer den den? Altså hvad er dens nøgleegenskaber og hvad indgår den i?
1: For alle organismer så er nøgleenskab, hvordan de samler ressourcer, og hvor effektivt det gør det, og hvad det koster dem. Og det typisk for dyr, der lever af andre dyr, og andre organismer, der er øh, den, den fundamentale trade-off. Det er øh, at spise uden selv at blive spist. Ja. Altså, hvordan kan jeg få noget at æde, uden at jeg selv bliver spist? Mm. Øh, og typisk, du ved, hvis du svømmer der og leder efter noget at spise, så er du også selv eksponeret Og i den her, for prædatorer. Og i den her mikroskopiske verden, der er der ikke noget, der hedder syn. Der er ingen organismer, der kan se noget, Nej. fordi de er for små til at have et funktionelt øje. Der sender organismerne hinanden og deres omgivelser ved hjælp af Via kemiske, ke kemiske sensorer, signaler sådan. og ved hjælp af hydrodynamiske signaler. Mm. Så, så de det har en...
0: femrehår sådan noget, der kan mærke ja hår der ud, som
1: kan mærke bevægelser. Så, så en, en vandløbe for at forusere, så skal den forusere på en måde, så den også har det vi kalder stealth. Altså ligesom et... Den kan snige uh, sig ind på ting. En, en, kan ind på ting. Ja. Og, og der, det skal den snige ind på ting, og det skal den opføre sig, sig på en måde, så den ikke selv bliver set af ja. sine rovdyr. Ja. Og der, det har vi studeret i hos både hos vandløber, og hos øh, flagellater, meget mindre organismer. Og der viser sig meget forventligt, at der er en trade-off her. Jo mere effektivt du er til at samle ressourcer, du lever af, jo større er også din risiko. Så der er, ja. altså... Øh, og det er jo ligesom... Altså, det er jo en helt fundamentel trade-off. Men det, vi kan her, det er at beskrive de ad, typer adfærd, der giver anledning til, at en organisme ligger... Hvor den ligger på den linje mellem at være effektiv og leve livet farligt, leve stærkt døde, mm. eller omvendt øh, går og putter sig og ikke få så meget at spise. Og de to typer, det er jo, det jo i ekstremerne, men der er jo alle muligheder ind imellem. Det er jo det, der giver... Mangfoldigheden, at der er alle de muligheder ind imellem, som er bare beskrevet ved to egenskaber i det her tilfælde, eller to trades, øh, ja. altså den der trade-off. Øh, og præcis sådan nogle trade-offs bygger vi ind i vores modeller. Og i første omgang, så har vi prøvet at lave nogle modeller, hvor, som, hvor vi kan lave nogle forudsigelser, som vi kan teste mod observationer. Øh, og for eksempel, så har vi lavet sådan, i stedet for at gammeldag, eller ikke taler man jo om, Arts, biogeografi, altså hvordan de forskellige arter er udbredt på kloden. Så taler vi om trade biogeografi, altså hvordan egenskaber eller individer med bestemte egenskaber er fordelt ja, på, klod, yeah. på kloden. Ikke? Ja. Og det, det, det kan vi forudsige med de her modeller. Og det kan vi så teste mod observationer. Og ofte er det svært at få observationer nok øh, fra det, der eksisterer i litteraturen og i rapporter osv. Men altså det er lykkedes os at lave forudsige trade og der stemmer meget godt overens med det, vi kan observere.
0: Hvad viser de for eksempel?
1: Ja, det er måske ikke så vanvittigt interessant, hvad de viser. Øh, det, men det, altså, for et eksempel, så viser sig, at for eksempel soveplanterne størst, størst, er størst ved polerne og mindre nær ekvator. Men, men, men det, at vi kan øh, verificere i vores modeller ved hjælp af observationer, gør, at vi kan stole på de forudsigelser, vi kan lave. Det vi, de ty to typer så vi gerne vil lave, eller de to typer egenskaber ved økosystemer, som vi gerne vil kvantificere og forstå, det er for det første deres evne til at producere fisk,
0: mm.
1: og for det andet deres evne til at assimilere koldioxid fra atmosfæren, altså fjerne koldioxid ja. fra atmosfæren. Øhm. Og hvis vi kan teste nogen af modellens forudsigelser på observationer, så kan vi bedre stole på de andre forudsigelser, vi kommer med altså, mm. hvor vi kvantificerer systemets evne til at fjerne koldioxid fra atmosfæren, for eksempel ved, ved, ved den biologiske pumpe.
0: Men hvad, hvad gør I så? Øh, begynder I så at kombinere med øh, klimamodeller, for eksempel, der siger, at ja. sådan her vil det se ud, formoder vi. Og vi skal sige, at klimamodellerne er jo... Altså, de er jo heller ikke fuldstændig Nej. vandtætte, vel? Nej. Altså, der er jo stor debat om, rent faktisk, altså, hvad kommer de til at forudsige? Fordi mange af dem, så vi jeg ved, kan jo ikke i virkeligheden, øh, når man sætter data ind i modellerne fra, lad os sige, for hundredvis år siden eller tusindvis af år siden, så, så kan det faktisk ikke vise det, det skulle have vist. Altså, bag, så, altså forudsige bagud, bag, så at ja, sige. Ja ja, ja, ja Så...
1: Altså, ja, nu er jeg jo ikke klimaekspert i den forstand, men i fysiske modeller, der, ja. men, men det spørgsmål var, om vi bruger sådan nogle klimamodeller til, altså scenarier simpelthen. Ja, Og
0: der så ikke... stopper I nogle ekstra... Øh, ja. altså, Nej, men der er så altså, andre... andre... ikke
1: kommet til endnu, fordi vi har, vores modeller er i forløbet øh, baseret på, hvordan det ser ud i dag, fordi mm. det kan vi sammenligne med noget observeret. Vi har også planer om at lave noget, hvor vi kan se bagud i tid, hvor man kan kigge på, hvad der findes i cementer, altså paleorekord. Ja. Øh, men foreløbig er vi tilfredse med, øh, hvis vi kan beskrive verden, som den ser ud i dag. Hvis man skal have lavet de der klimascenarier, så skal man bruge en anden underliggende fysik af fysiske modeller, end dem vi har nu. Vi har bruget nogle cirkulationsmodeller, som beskriver, hvordan havstrømmen er, øh, og hvordan det hele transporteres rundt. Så nogle modeller findes, som er meget pålidelige og dem kan man tage ned af hylden, altså hvis man kan. Sådan da, ja. ja, ja. Hvis man har en god matematiker. Hvis man har, ja, en god modellør, og der kan programmere og finde ud af alt det der, så kan, og så kan man putte sin biologiske modeller oven på dem der. Men hvis man skal lave klimascenarier, så skal man bruge en anden type model, og det har vi planer om at gøre i den nærmeste fremtid, mm. øh, at bruge dem for at kigge. Men, men først vil vi gerne lige være sikre på, at
0: modellerne at de faktisk at fungerer, at de kan til at være beskrive,
1: gode. hvad vi ser nu, ikke? Det kan de til nogen grad, og til nogen grad kan de ikke, og, og det arbejder vi til, stadig med, til, til stadighed med.
0: Men man kan vel sagtens sidde med sådan en model, når man har den, og, og, og lege med den, og putte for eksempel nogle andre varmegrader ind? Eller noget andet? Mere CO2 i luften? Øh, ja, altså
1: ikke, ikke de modeller, vi har nu. Det kom, der er lidt forskellige typer. Der. der kan man ikke umiddelbart gøre det. Der bliver man nødt til at have en anden type underliggende fysiske modeller, som man også, også nemt i godsøjen kan gøre. Ikke? Altså de findes, der findes de der klimascenarier, hvordan og havmodeller, som er, er, beskriver, hvordan havet, altså og strømningsforhold og så videre, vil ændre sig under forskellige klimascenarier. Så, så det er bare at bytte den ene, og bare, bare, men altså bytte mm. den ene model, øh, underliggende model, fysisk model ud med den anden, og det har vi som sagt planer om, men har ikke gjort endnu.
0: Men der er jo, altså, der er jo en vis redsel derude for, øh, kan man læse sig frem til, at den her CO2-pumpe på en eller anden måde bliver mindre effektiv som temperaturen stiger. Der er jo nogen, ja. der taler om, at ja. det kunne godt være, at inden for 50 år, så ja. ser vi virkelig en nedgang i, hvor meget havet kan optage CO2. Ja. Er det ja. noget... Hvad skal sige, hvor står den diskussion? Jamen, det det den står det kan gå...
1: Er den ikke Det er jo et ganske meget, meget interessant spørgsmål, men, men, men det er beror på en præcis forståelse af, hvad mekanikken er. Altså for, for eksempel, hvordan afhænger øh, fotosyntesen af temperaturen? Øh, og det viser sig, at selve er temperaturafhængig, men den celle, som øh, fotosyntesen er inde i, dens væksthærdighed afhænger af temperaturen. Og det samspil der, øh, det er meget delikat, og hvordan det vil være påvirket af temperatur, det, er, det, det ved jeg ikke så meget om selv, men, men altså, det er nogle af mine kolleger, der arbejder med. Øh, og det er jo nødvendigt at forstå det mekanistisk igen, for at kunne sige noget om, hvordan det vil se ud i fremtiden. Så en mekanistisk forståelse af biologien, kombineret med en god beskrivelse af fysikken. Det er forudsætning for, at man kan sige noget om det. Mm -hmm. og det kan, altså, balancen der håber, det er hårdt, øh, om det går op eller ned. Altså, det, det er forskellen mellem to store tal, så at sige. Ikke? Ja. Altså, det er, den er en meget usikker bestemmelse, Så derfor er det ikke entydigt nemt at svare, svare på det spørgsmål. Selvom det er meget relevant, og vi gerne vil vide det.
0: Men hele den her samtale og hele det her emne, det siger noget om, hvor hvad skal man sige, kompleks en, en tid, vi er gået ind i på den måde, at vi er begyndt at se på øh, meget mere, eller prøve at forstå meget mere komplekse sammenhænge, end man hed har kunnet. Og det, og det er vi sådan set nødt til for, at forstå de her udfordringer, vi har. Altså, og, og det siger ja. også noget om det der med, jamen det, det er nødvendigt, at nogen et sted på et tidspunkt har siddet og rodet med nogle vandlopper, eller nogle flagellater, eller et eller andet, og bare interessere sig for dem, for at man overhovedet kan, kan skrabe alt det her sammen, og, og putte det ind i modeller, og begynde at sige noget om de større ja, sammenhænge
1: ja, 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 det er klart. Det er klart og det, og der, der kan man sige, at biologer ikke de bedste. Øh, i den for, at de er både de bedste og de værste. De er de bedste, fordi de har de opdraget til at interessere sig for alle de små nørdede mm, detaljer. Ja. Altså, vi vi opdrager en linæisk tradition, hvor det går ud på, altså Linné, det var ham svensk, eh, yeah. Linné, som svenske, en som som øh, beskriver de forskellige familieforhold med planter osv. så, så begyndte
0: taxonomien? Tax, Helt taxonomien. Han beskrev
1: at sæt, sætte alle planterne på bog, så familieforhold. Og han troede, at han var færdig, da han havde beskrevet 8.000 arter planter. Haha. <laughs> <Ja. laughs> Forløb har vi beskrevet 350.000 arter. Men vi er jo opdraget den tradition, hvor vi skal finde ud af, hvad er det forskellen er mellem organismer. Altså, ja. Det her det er art A, det her det er art B. Ja. Hvis vi skal lave modeller, så skal vi ikke interesseres for forskellen, men så skal vi lade os inspirere af fysikerne og sige, hvordan er de her to organismer ens? Hvad, mm. hvad, hvad, hvad er det, der er ens ved dem? For det er jo en forudsætning for at kunne forenkle, som man kan lave modeller. Altså model skal jo altid være en forenkling, og det gælder om at forenkle på den bedst mulige måde. Men mange biologer har en indre modstandskraft mod den der forenkling, fordi de siger, hey, min lille... Øh, Vandløb her, den er ikke, den er, hvor, hvor den er henne i de, de modeller osv. Ikke? Ja. Og den er, <laughs> den er ligesom forsvundet, fordi...
0: Øh, den er blevet til med, nogle egenskaber.
1: Den er blevet til nogle egenskaber for det første, og, og, og nogle forenklede egenskaber. Og, øh, så det møder en, i nogen, blandt nogle grupper en del modstand. Mm. Og samtidig der er den her forenkling, som vi prøver at foretage, den er jo baseret på nøje studier af alle detaljerne for kun ved at forstå detaljerne mekanistisk kan vi forenkle på en meningsfuld måde og på en god måde sådan at vi kan tro på det man kan nemt lave nogle forenklinger som altså ja, ja. altså vi at... ja 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 ja, ja. Men, men vi vil gerne lave dem så de kan lave forenklinger så, så det bliver meningsfuldt øh, og i overensstemmelse, så langt som muligt i overensstemmelse med de virkelige forhold, den virkelige kompleksitet. Men vi er nødt til at forenkle.
0: Hvor meget er der egentlig gang i den slags øh, modellering og den type forskning, som du laver? Er det noget, der blomstrer op her i, 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 i klimaredselens tid?
1: Ja, altså det der øh, trækbaserede, som vi kalder det, trade-based modellering, det er... er, er, er er i der er jo mange grupper, der er begyndt at interessere sig for det. Altså, man har man gjort det inden for den terrestriske botanik i lang tid?
0: Ja, altså almindelige altså, planter på landet, Ja,
1: lærer lige præcis. Du ved, man, 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 man skælder. Der, hvor man har karakteriseret planter ved deres egenskaber, altså mm. succulenter, altså dem der, der ligner kaktus, det kan være alle mulige forskellige arter, men man kan alligevel ja. klassificere eller putte dem i en gruppe. Og det er succulenter. Det de er de nok nødt til at være.
0: Ja, for, for er nemlig meget nemmere med at gøre. det skal ikke vendes ret meget ja, glemrende. Den egenskab nemlig, det er nøgle for mig.
1: Præcis, ja, ja. Så det, det. Og så er du ligeglad, hvad det er for nogle arter. Fuldstændig. Øh, det har man gjort længe inden for botanikken, men det er meget nyere inden for, for i planktonforskningen. Øh, men, men det er rett og på i en 10-15 år, og det bliver til, til stadighed forbedret og forfinet og... Øh, og, og, og udviklet af en række grupper. Vi har et en workshop hver andet år, hvor de forskellige folk, der er engageret i det, ikke dem alle sammen, men mange kommer, og der, der, der kommer flere og flere. Så, det er simpelthen ja.
0: plankton-mafian, der vedes der.
1: Nej, det er ikke kun plankton, for det, det er, selvfølgelig er plankton langt det vigtigste. Alt det, vi ikke kan se, det er det, der det er derfor. Altså, det er jo det, der i havet Alt er det, det, der vigtigste? betyder noget, det er det, ja. vi ikke kan se. ikke. I hvert fald for koldstofomsætningen. Vi vil også, det, vi kan se, betyder også noget fisk. Så, men, så det, ikke, det er ikke kun planktonfolk, men selvfølgelig domineret af planktonfolk, fordi der er jo, som, som jeg nævnte tidligere, at, at, at rigdom og altså størrelsesvariationen inden for det, vi kalder plankton, alt mm. det mikroskopiske, er jo lige så stort som inden for alt det, vi kan se. Yeah. Så der er lige så stor en verden der uh, gemt usynligt under havets overflade, yeah. uh, som betyder noget, og som det kan, vi kan, vi studere.
0: Når I så sidder og studerer det her, og laver det og så videre, så tilbage til, til det her med, med den nørdede biologi. Ja. Finder I stadigvæk nye organismer, som er interessante på en eller anden måde, eller fascinerende?
1: Æh, ja, det er altså... Jeg mener, de fleste, der, nu er jeg ikke selv taksonom, men der er mange, der mener, at vi har kun skrabet overfladen i de ja. arter, vi har fundet også. Og jeg har en student her, der lige har fundet en ny flagellat, tror vi, det er. Vi ved ikke endnu. Hun er lige i Barcelona for at få den for den molekylært identificeret. Som i hvert fald er interessant og fascinerende. Den har en flagel, den er en lille bitte. Altså en lille hale, der pisker. En lille, en lille piskeris. Men ja. normalt så er flagel, den vifter jo bare bagud og skubber organismen frem og tilbage. Ja. Den her er udformet som en lasso, som, som vifter genererer på den måde en strøm igennem lassoen, og den, der fanger med lassoen, der er så bakterier, som kommer faren igennem, igennem lassoen. Så den er i hvert fald fascinerende.
0: Du har også identificeret ja. på et tidspunkt planktonnets, øh, eller havets lucky look.
1: Når havets lucky look, Ja, ja. Det er, jo, det er jo igen vores korporer øh, her. Altså en af, der er flere grunde til, det, at de er de mest succesfulde organismer i havet. fordi de, ja, ja. fordi det er altså mest øh, dem, der er flest af simpelthen. Flest, flere sælte organismer for kloden, faktisk. Øh, og det er de forskellige egenskaber, de har. En af de egenskaber, det er, at de er, er flugtmaskiner. Altså, de, mm. kan, de kan flygte fra et rovdyr med en kolossal hastighed. Øh, og øh, de kan også angribe bytte med en kolossal hastighed. Og grund til, at vi kalder dem havde det er, at hvis sådan en vandlåbe angriber et bytte, mm. som den har registreret, så vil den, fordi vandet her er viskøst, altså tykkslydende på den her skala her. Så vil, når sådan en organisme bevæger sig, så vil den flytte et, et tykt lag af vand med sig og skubbe bygget, byttet væk. Det er det, der problem for de små organismer, at, ja. at på grund af viskositet så er det meget vanskeligt at nærme sig en, en anden organisme, men skubbe skubbe det væk simpelthen ja. på grund af den her kappe af klistret vand om, rundt omkring sig. Men når en vandlåbe angriber et bytte, så gør den det fra Stilstanden, Det er jo det, der sidder, stille, stille i det. vandet. Så den der og venter, og så kommer der måske en lille flakke lads øh, svømmende forbi, og den registrerer den, og så angriber den den. Ja. Øh, men det her viskøse grænselag, som det hedder, altså det klistrede vandlag, det eksisterer kun, når organismen bevæger sig. Mm. Og det starter med at opstå i det, den begynder at bevæge sig. Så vokser det fra overfladen af vandlommens krop ud i vandet. Og det tager en vis tid som er bestemt af vandets viskositet, tager en vis tid. Og pointen er så, at uh, ligesom Locky luk er hurtigere end til egen skygge, ja. så er vandloppen hurtigere end den tid, det tager for det viskøse grænselag at opbygges. Og derfor kan den springe helt hen til sit by, og spise det, inden det når, at blive væk. det bliver væk. Ligesom sådan en slags ja. ormehul. Eller noget ja. altså, det, er virkelig, det er jo ja, ja.
0: virkelig, virkelig ja, ja. Det, Altså, Men det er igen ja. tilbage til det her ja. med, dernede, der lever de altså i sirup, og, ja. og, og man skal foretage alle mulige interessante fysiske beregninger, sig, for at forstå det? Ja,
1: ja, ja. det der kunne jeg kun forstå, fordi vi, vi observerer, så sagde, ja. hvad er nu det her? Det kan jeg ja. ikke lade sig gøre, det har vi da lært. Det kan du stå op bogen, det passer ikke. Øh, men så, altså jeg arbejder jo sammen med folk, der kan det der rigtigt. Ikke? Jeg kan det jo ikke rigtigt, jeg kan bare stille spørgsmålene. Men det er jo også,
0: ja, ja. kan man sige, noget af det altså øh, mest populære i forskningen efterhånden, det er at kombinere meget forskellige Fraglige. felter. Yeah. Altså, man, der yeah. er næsten ikke nogen, der længere er som, altså, bare er fugleinteresseret, øh, eller, eller bare er øh, ligesom Carl Linné, der går ud og kigger på planter nej. osv. Yeah. Altså, man skal simpelthen have fat i øh, altså, mange forskellige Fraglige. fagfelter yeah. for yeah. overhovedet at, at yeah. kunne komme videre.
1: Yeah. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan, nok, man kan lave masser af ting uden at have flere fagligheder, men der er mange af de ting, man har behov for, og så, hvor der sker nogle nybrud, er der, hvor man kan kombinere forskellige fagligheder. Og vi har jo så, vores center har vi jo så primært matematikere, fysikere, biologer og kemikere også. Okay. Øh, og det er jo meget stimulerende samarbejde, fordi, øh, og det er også meget svært, altså, ja. man skal jo kunne, kunne tale sammen. Ja og vi får stadig nye pvd-studerende ind, der starter med at snakke sort for det meste af forsamlingen. <laughs>
0: altså, det, det er en matematiker eller en fysiker, for eksempel? Ja, eller biologer. Altså, ja.
1: altså, så er det kun den ene, en, 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 en en tredjedel, der forstår, hvad der bliver talt om, ikke? men der er det jo en vigtig opgave for os at, 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 at selv opøve og at lære vores studerende at tale i et sprog, så andre kan forstå det. Ikke? Og det vil sige, en meget populært for, for, for sprog. Altså, så derfor siger jeg også tit til dem, at de skal prøve at skrive en populært i artikel eller gå ud og fortælle i folkeskolen, hvad de laver, ikke? Ja. For det er næsten det samme, der skal til. For at formulere et problem, så en matematiker kan skrive ned på en formel, der skal noget, der skal noget lidt mere. til. jeg ved ikke rigtig, jeg kan ikke sådan helt øh, beskrive hvad det er, hvad det er, men det skal man kun man skal kunne forstå matematikken ja. i et vis udtryk, ja. man skal også kunne forstå fysikken til et vis niveau for at kunne formulere spørgsmålene på så den de rigtige måde, så de kan svare på dem. Ja. Altså du ved øh, 24 spørgsmål til professor. Men jeg sagde mm. engang, at 20, mm. det, en tosser kan svare, spørg, stille flere, flere spørgsmål, spørgsmål end 20 professorer kan svare på. Ja. Ja? Så, så, så det gælder om at, 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 at ikke stille tosses spørgsmål, men stille spørgsmål, som, som, som kan adresseres. Ja. Et velstillet spørgsmål hedder det ja. i med antikken, simpelthen.
0: Og man skal jo ja. for øvrigt også altså, vide rigtig, rigtig meget om sin egen faglighed for at ja. kunne stille intelligente spørgsmål, ja, skal man. Altså for ja, at vide yes, hvad er det egentlig vi skal yes. gå i gang med her yes. altså hvad for, for nogle spørgsmål går du og, og, og rumler med, sådan du ved, når du bare går og tænker over, der er egentlig virkelig en gåde her, eller der er noget her jeg ikke helt forstår, eller vi kunne virkelig godt klare at vide noget om det her Øh,
1: ja, lige nu, det, det, det jeg tænkt på i går, hvis <laughs> vi yeah. skal tage så, det var, vi, en øh, ny PhD-studerende skal starte, vi har om, at han skal prøve at studere ruer, du kender godt ruer, de der små hvide kalk-ting, der sidder på, sted, yeah. på stranden, ikke? der sidder inde i virkeligheden et lille krabstyr. Yeah. og så lukker skallen sig op, og så kommer den ud med sådan en, en mm. Man kan en, også en, en
0: se ruer på valer, de bliver til af ruer. lige
1: præcis, ja. og de prøver forskellige steder, og der er mange ja. forskellige typer, ikke? Hvordan fungerer, den har sådan en lille, lille, lille hånd, der kommer op og mm. pumper vand, så at sige. Hvordan fungerer det? Mm. Vi ved, at den lever af små sooplanktonorganismer. Øh, og vi ved også, at de små so planktonorganismer er ekstremt følsomme over for væskeforstyrrelser mm. og er meget, altså kobodernavplaner, okay. deres afkom,
0: yeah.
1: er meget effektive også til at flygte. Hvordan kan den overhovedet de der klodstedbevægelser, hvordan fungerer det? Kan den lave en væskestrøm, der på en eller anden måde øh, narer? Fjenden. Fjenden, eller byttet her ja. i det her tilfælde. Ikke? Øh, så det har vi tænkt os, altså det vil vi prøver at studere. Det er jo et totalt nørdet og formodentlig relativt, øh, hvad skal man sige, øh, nyttesløst.
0: Sådan umiddelbart, umiddelbart
1: ja. Umiddelbart, ja. Men det er sådan en, en, en intellektuel udfordringen, det kunne være sjovt at, 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 at kigge på. Hvordan
0: i alverden studerer man overhovedet? Er, hvordan begynder man at finde ud af, okay, den sidder der, ja. den tager så lille, den rækker ja. sin hånd ud, ja. der er måske noget med væskestrømmene. Ja. Hvordan i alverden forsker man i det? Rent praktisk.
1: Altså rent praktisk, så gør man det, at man filmer det først med et højhastisk Fordi mange af de ting foregår, det er der ikke så hurtigt, men mange af de ting, der foregår i er, er vanvittigt hurtigt. Man kan slet ikke med blåt øj, ser det blåt øje se man er ingenting. Bare... Mm. Så det, så skal man filme med og filme forstørrelser, altså ja, mikroskop eller på anden vis. Og så kan man altså afspille ved langsomt hastighed, så pludselig udfordrer sig en masse ting, som er øh, øh, overraskende, og mm. ja, der kan man se, hvad der foregår. Øhm, så har vi forskellige teknikker til at visualisere væskestrømmene. Altså i princippet er det meget enkelt, men hælder små partikler i vandet og så filmer man, hvordan partiklerne bevæger sig, og de beskriver så væskestrømningen. Ja. I princippet er det meget enkelt. I praksis er det selvfølgelig meget sværere. <laughs> ja, sådan er det Is igen. <laughs> især når de bliver meget, meget små ikke, og få my store, ja. for så har det problem med de tracer man putter i.
0: De er lige store, eller større?
1: De, de, ja, de, 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 altså, de skal være meget små, og så bliver der Brownske bevægelser. Og så Når molekylder bare står og frem ja, og tilbage. Ja, og så, så, så. Så der så er alle mulige praktiske udfordringer. Men, men det har vi fundet ud af at løse i vid udstrækning. Så derfor kan vi så beskrive den, de væskestrømninger. Det er vores plan, og se hvordan det ser ud, og se hvordan de fanger dem, og se hvordan bytet reagerer på det. Så, så det var det, jeg tænkte, tænkte på i går som en student.
0: Det, øh, du, altså, jeg vil sige, ja. det, det er en meget bred palette, du har med at gøre, ikke? Altså jo. klima, CO2-pumper, ja. og hvordan ruer lave væskestrømme. Ja, ja, ja. Altså, det, det er virkelig... <laughs> ja, men det er jo ikke en, man søger jo. Altså, Ej, det, det er jo det. Altså, det er jo
1: med en masse kolleger og, og, mm. og altså, af forskellige fagligheder, både, både altså voksne, og så en hel masse PUD-studerende og postdocs, øh, som, som, som,
0: som Hvorfor arbejder Hvorfor kommer øh, studerende og, og, og postdocs til jer? Hvad er, hvad er de typisk interesseret i? Er det sådan overordnet, vi vil gerne være med til at redde verden, løse øh, nogle klimaproblemer, finde ud af noget i den retning? Eller er der, er der lige så mange... Øh, simpelthen bare fascineret nørder.
1: Nej, altså nørderne er, er, bliver længere og længere imellem. Ja. Folk kommer med et ønske om at redde verden, ja. øh, og det er udmærket. Og så bliver de skuffet selvfølgelig, hvis de bliver sat til at studere, hvordan en vandlover med halen, så at sige. Ikke? Ja. Men, men, men øh, altså, ofte skal man jo ned i nogle nørdede detaljer, også for at lave de, de store modeller, så bliver det tit noget, en masse slideri med nogle tekniske nørdede detaljer. Som, men der sker jo det, at det bliver folk jo optaget af ja. og interesseret i. Ja. Når de dykker ned i og begynder at vide noget om det, så bliver de interesseret. Men det, der, altså, der, dem der, der kommer naturhistorikere, der kommer ligesom mig selv i sin tid, og bare er interesseret i, hvordan verden hænger sammen ja. og, øh, uden, og nødvendigvis at stille et kæmpe stort samfundsrelevant spørgsmål, dem bliver der længere. Det er som en imellem.
0: uddøende art, næsten.
1: Ja, det er det lidt. Ikke? Altså, det synes jeg. Det er jo interessant, ja. fordi det er jo
0: et, et, i virkeligheden et skifte i, i forskningen som sådan. Ja. Fordi den er jo bygget på al forskning i virkeligheden. Ja. Og i lange tider havde man altså gentleman, uh, scientist, der så netop bare var interesseret i, nu vil jeg altså vide alt ja. om myrerne og ja, ja. hvordan de uh, lever og bygger ja. ture osv. Så videre, så videre. Ja, ja. Eller jeg vil vide alt om planter. Ja. Uh, og det var ligesom... Det er også den måde, man sådan stadigvæk øh, mange gange taler om forskning. Det er noget man ja. er bare vildt interesseret i det. Ja. Men, men det er jo en anden type mennesker, der formentlig rykker ind, når det bliver ja, altså, ja. reddet verden. Ikke? Jo, mange? men
1: altså, i, i bund og grund er det jo ikke så forskellige i virkeligheden. Fordi når de først kommer for hul på det, så bliver det jo ofte drevet enten af angsten for at ikke for at få gennemført det. Det er jo vigtigt. Altså, det er ja. ikke en vigtig, men det er en... En, 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 en typisk en, en for ikke at publicere. For ikke at få det til at fungere. Ja. Ikke? Altså det har vi alle oplevet efterhånden nu, i min alder. Er jeg begynder langsomt begyndt at vende mig til det. Ikke? Ja. Men, men for de unge, der er det et, et meget hårdt pres. Ikke? Men, men bortset for det, så bliver de jo optaget af det og interesserede mm. i det og, og kan nøre det vildt løs, ikke? Altså, løse. Altså de en differentialligning på den smarteste mulige måde osv. Altså det, det, det bliver det hurtigt optaget af. Altså, på den måde er de ikke så forskellige. De bare deres indgang er altså ikke af en anden, ikke? altså mm. en min var, men det gør jo ikke noget.
0: Men det er jo interessant, altså det er jo, det er jo tidstegn også, altså at, at yngre mennesker vil virkelig gerne lave noget, der gør en forskel for yeah. samfundet, for yeah. verden, for kloden.
1: Det kan vi jo ikke prøve os
0: Nej, det kan vi nemlig nej, ikke. Altså nej. jeg ser bare tilbage på min egen studenter ja. studentertid, der var ja. intet af den slags. Mm. Ah. Det var må der. jeg have med. <laughs> <laughs> jeg gik på Aarhus Universitet i, øh, lad os sige, midt 80'erne var det. Ikke? Ja, okay. Altså som studerende, vi tænkte, Overhovedet ikke i de retninger. Okay, okay. Nej, øh, det vil jeg sige. Det var netop sådan noget med hvad, kan, hvad er sjovt at, at yeah. arbejde med? Skal det være øh, genetik, bare yeah. fordi det er yeah. interessant og, yeah. og, og nyt? Eller skal det være yeah. øh, fugle, fordi man, der var en del fuglekikere? Faktisk. Yeah, men jeg har yeah. hørt yeah. aldrig nogensinde tale om Nogle, sådan større. Der var måske, jo, der var for nok et større... Der var nok et par yeah. ø økologer, yeah. Yeah. der sådan yeah. talte lidt om, at altså, yeah. vi, vi må gøre noget for naturen. Yeah. Yeah. Men, men det var virkelig ikke fremherskende.
1: Nej, nej, nej. Men, men, men sådan ændrer tingene sig uden, i virkeligheden substansen tror jeg. Ja, men vi er jo de samme mennesker. Altså, ja. Når vi lige får det øverste lag så er der ikke så stor forskel. Ikke? Jo. Øh,
0: men egentlig er så, som du siger, det er ret opmuntrende, at nu befinder vi os i en tid med store problemer. Ja, både ja, med ja. biodiversitet, øh, ja, klima, overbefolkning, ja. Ja. klima osv., ja. og så er der faktisk forskere, der er motiveret af at, ja, at få løst skidtet. Ja, ja,
1: det er der. Ja. Ja. Og så dem, der kommer i vores center, bliver jo trods alt for dem, det lykkes at krydse grænsen mellem fagene. For det, 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 bliver, det er en stor åbenbaring når det, for dem, det lykkes for. Det lykkes ikke for alle, øh, men når det lykkes, så er det en stor åbenbaring, fordi man oplever jo øh, altså det samarbejde, der er, der, det er jo drevet af en gensidig beundring. Ham der kan en masse, jeg mm -hmm. ikke kan. Hvor er han dog dygtig? Ja. Og tilsvarende kan jeg også imponere ham ved alt det, jeg kan. Ikke? Og så er man under man hinanden. Og det er jo en vigtig drivkraft i at lave et tværfagligt samarbejde.
0: Det synes jeg faktisk er en god udgangsreplik. Tusind tak til dig, Thomas Kjærbø, fordi du kom. Velkommen. Og så vil jeg prøve at sige det rigtigt den her gang. Du ja. er leder af Center for Ocean Life ved DTU.
1: Det er korrekt. Men der
0: er jo Det kan man ikke læse ud af det. Nej. Jamen, ved jeg, jeg kan dog udtale mit eget navn, Øne Frank, og jeg siger på høre.